0: İnternet 101'e hoş geldiniz. Ben Cansu Karaboğa. Her şeyin bir köken hikayesi var internetinde. Bu ilk bölümde en en başa dönüyorum ve internetin doğuş hikayesini anlatıyorum. Hikayemiz 1957 yılının sonbaharında başlıyor. O dönem Amerika ve Sovyet Rusya arasında soğuk savaş yaşanmakta. Ben mi seni nüklerim, sen mi beni nüklersin diye kapışıyorlar Ekim ayında Sovyet Rusya müthiş bir atak yapıyor ve Sputnik adında ilk insan yapımı uyduyu dünya yörüngesine sokmayı başarıyor. Sputnik 58 santim çapı 80 kilosu olan minnoş bir şey. Garibimin pilleri sadece 3 hafta dayanıyor. Geri kalan 3 ay boyunca sessizce dünyaya tavaf ettikten sonra atmosferden aşağı süzülürken yanıp bitip kül oluyor. Tabii bu durum Amerika için dile kolay çok tedirgin oluyorlar şimdi bunlar uzaya uyduyu fırlattı. Yörüngeye de soktu. Acaba bundan sonra bizi uzaydan gözetlerler mi? Oradan bir müdahalede bulunurlar mı? Maazallah uzaydan nükleer saldırıda bulunurlar mı diye kafalarda deli sorular dönüp duruyor. Bir de tabi o güne kadar kendilerini hep Sovyet Rusya'dan teknolojik açıdan bir adımda olsa önde görmüşler. Dolayısıyla Sputnik adeta bir tokat gibi geliyor Amerikan hükümetine. Vaziyet böyle olunca Amerikalılar kolları sıvıyor. Acilen yeni teknolojik atılımlar yaparak Sovyet Rusya'yı tekrardan sollamaları lazım. Dönemin Eisenhower hükümeti Şubat 1958'de ARPA'yı kuruyor. ARPA, ileri araştırma projeleri ajansının kısaltılmışı, kurulum amacı hepinizin tahmin ettiği gibi mümkünse askeri elin işine yarayacak teknolojik gelişmeler sağlamak. Şubat'ta ARPA'yı kuruyorlar, yaza doğru da NASA'yı. Evet, Ay'a insan yollayan NASA. Zaten NASA ile birlikte ARPA'nın uzayla, uyduyla pek bir işi kalmamaya başlıyor. Şimdi ee diyeceksiniz, zaten uzayla, uyduyla işimiz yok. Niye anlattım bunca şeyi? Çünkü kelebek etkisi, tabii inanıyorsanız. Sputnik olmasaydı ARPA kurulmayacaktı. ARPA olmasaydı belki de bugün bildiğimiz haliyle internet olmayacaktı. Bu arada ufak bir not... ARPA bugün hala var. Sadece ismi değişip askeriye ile olan bağı daha belirgin hale getirilmiş DARPA yani Savunma ileri Araştırma Projeleri Ajansı olmuş durumda. Dönelim konumuza. Dedik ki NASA kurulunca ARPA'nın uzay meseleleri ile ilişi kalmıyor. Vaziyet bu olunca da ARPA'ya yeni bir misyon yüklemek gerekiyor. Diyorlar ki ARPA riskli ama yüksek kazançlı, sıra dışı ve belki de askeriğinin hemen şimdi şu an ihtiyacı olmayan deneysel meseleler ile ilgilensin. Yıl oluyor 1962. ARPA kurulalı 4 sene olmuş. Yeni bir proje başlıyor çatısı altında. Bilgi işlemleri teknikleri ofisi. Bu ofisin başına Joseph Carl Robnett Licklider'ı getiriyorlar. Kısaca Lick denilmiş kendisine ben de öyle diyeceğim. Lick, 1915 doğumlu. Lisans seviyesinde fizik, matematik ve psikoloji okuyor. Yüksek lisans ve doktorasında psikoloji üzerine yapıyor. Lick'i bazıları internetin babası olarak tanımlar ki adamcağız hak etmiyor da değil. Lick gerçekten bir vizyonermiş. İnsan bilgisayar etkileşimleri üzerine kafa yoran ve bilgisayarların hesap kitap işlerinden çok daha öteye gidebileceğini düşünen bir bilim insanıymış. Bugün web diye tanımladığımız dijital kütüphaneleri web üzerinden ticareti ve bankacılığı hayal edip öngörmüş. Ve tüm bunların gerçek olabilmesi için bilgisayarların izole adalar gibi değil birbirleriyle iletişimde olan kullanıcı dostu cihazlara dönüşmesi gerektiğini düşünüyormuş. Burada ufak bir parantez açalım. Yaşı yetmeyen dinleyicilerin muhtemelen biraz Kafası karıştı çünkü Lick'in hayal ettiği, öngördüğü o dünyanın içine ya doğdunuz ya da çok küçük yaşlardan beri deneyimliyorsunuz. Lick tüm bunları hayal ederken nasıl bir dünyada yaşıyordu peki? 1915 doğumlu Lick'in çocukluğu 1. ve 2. Dünya Savaşları esnasında geçmiş. Lick'in yüksek lisans ve doktora yaptığı yıllarda bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri gibi bölümler henüz yok. 1950'lere gelindiğinde bilgisayar bilimleri daha yeni yeni oluşmaya başlayan bir disiplin dalı. 50'ler öncesinde böyle bir konsept dahi yok. Lick de zaten 50'lerin başında psikolojiden bilgisayarlara doğru yön alıyor. Peki o yıllarda bilgisayarlar ne durumda? 50'ler ve 60'larda bilgisayar dediğimiz makine tek bir iş için programlanmış cihazlar. Öyle şimdiki gibi açayım bilgisayarımı, hem müziğimi dinleyeyim, hem Word dosyasına bir şeyler yazayım, bir yandan da Instagram açık dursun, eski Manitana storylerine bakayım durumu yok. O zaman bilgisayarlar tek seferde tek iş yapabiliyor. O da hesap kitap işleri zaten. Başka bir numaraları yok. Şimdiki gibi ekran fare yok. 70'lere kadar bilgisayarlar uçak kokpitine benziyor. Düğmeler var. İndirip kaldırarak komut veriyorsun. Üstüne üstlük deva sağlar. Koca koca odaları kaplıyor bir bilgisayar pahalı olmalarından söz bile etmek istemiyorum. Zaten sadece devlet kurumlarında, askeriyede, belli başlı üniversitelerde falan var. Çalıştırmak için koca bir ekip gerekiyor. En, en önemlisi hepsi birer izole ada. Birbirleri ile iletişimleri yok. Bugün 10 yaşlarında birini tarih yolculuğuna çıkartsak, gördüklerinin bilgisayar olduğuna inanmayacak makineler için o büyük öngörülerde bulunmuştu işte. Lig arpa çatısı altında sadece 2 sene kalıyor. 64'te ayrılıyor. Tabi kendi ayrılıkları Belki ama fikirleri ve vizyonu Arpa'da yeşermeye devam ediyor. Tam 10 yıl sonra 1974'te Lig bir seneliğine Arpa'ya geri dönecek ve döndüğünde artık internet var olmuş olacak. 1964 yılında Lig gittikten sonra yerine Robert Taylor geliyor. Kendisi NASA'dan transfer ediliyor bu projenin başına. Lig ile de arkadaşlar zaten. Ve bilin bakalım ne Robert Taylor da psikoloji mezunu. Tesadüf mü değil mi bilmem ama bilgisayarları da birer beyin gibi düşünecek olursak bilgisayar bilimleri henüz oturmuş bir disiplin değilken olaya insan İnsan beyninden anlayan psikologların el atmış olması belki de çok olağan ve normal. 1964'te yeni yeni zaman paylaşımı bilgisayarlar sahneye çıkmış. Hani dedim ya bilgisayar dediğin o zaman çok pahalı ve büyük, tek tükler, öyle her yerde yoklar. Bir bilgisayardan birden fazla kişi verim alabilsin diye birkaç terminal aynı anda bir bilgisayara bağlanabilmeye başlıyor 60'ların ortasında. Bu konsept biz 2020'lerde yaşayan insanlar için hayal etmesi zor. Şöyle düşünelim. Bir masaüstü bilgisayarın kasasına birden fazla monitör ve klavyenin eş zamanlı bağlandığını düşünün. Tüm bu gelişmeler Robert Taylor'ı heyecanlandırır ve birden fazla terminal bir bilgisayara bağlanabiliyor ise birden fazla bilgisayar da birbirine bağlanabilmeli diye düşünür. Aslında Robert Taylor'ın yapmak istediği masum bir bilgisayar ağıdır. günün teknolojisi el vermez. Bir bilgisayar ağı çok basitçe iki birbirinden ayrı mekanda bulunan bilgisayarın kablo yordamı ile birbirine bağlanıp konuşturulmasıdır. 1960'larda devre anahtarlama dediğimiz bir teknoloji mevcut. Analog telefon ağlarında da kullanılan teknoloji bu aynı zamanda. Eski veya dönem filmlerinde görürsünüz. Birini aramak için önce bir santrale bağlanılır. Bu santralde çalışanlar genelde kadınlardır, kadının önünde kablo dolu bir panel vardır, bir takım ayarlamalar yapar ve bağlantı kurulur. Devre anahtarı yöntemiyle bir bilgisayarı kurmak mümkündü fakat sürdürülebilir değildi. Pahalıydı, koca kablo hattını zapt etmek gerekiyordu. Taylor ve ekibi birkaç yıl boyunca bu işi nasıl çözeriz diye kafa yorarlar. Nasıl olur, ne olur derken 67 yılında gerçekleşen bir sempozyuma ARPA ekibinden birkaç kişi katılır. Ve bu sempozyum bir dönüm noktası olur Arpalılar için. Sempozyuma İngiltere'den katılan bir bilim insanı yeni bir teknikten bahseder. Bu yeni tekniğe paket anahtarlama denmektedir. Paket anahtarlama verileri tek parça halinde tüm hattı bloke ederek göndermez. Tam aksini yapar, verileri parçalara böler, Parçalara paketler denir. Bölünen veri paketleri numaralandırılır ve her bir pakete gideceği yerin adresi tanımlanır. Sonra tüm paketler diledikleri hattan geçerek varış noktasında toplanırlar. Numaralandırılma sayesinde tekrardan hizaya girerler. Artık kaderin cilvesi mi dersiniz ne dersiniz bilmiyorum. Ama İngiltere'den sunumu yapmaya gelen bilim insanı Donald Davies'in ekibinden de. Donald Davies paket anahtarlamayı bulan kişinin ta kendisi... Aslında 1965'te bulmuştu. Yani sempozyumdan 2 sene önce. İngiltere'de ulusal fizik laboratuvarında çalışıyor Donald Davies. Bu laboratuvar öyle sıradan bir yer değil. Alan Turing'in de zamanında çalışır laboratuvar ta kendisi. Alan Turing demişken Enigma filmini izlemeyen varsa lütfen izlesin. Kaderin cilvesi dedin Johnson'u nereye bağlayacaksın? Şuraya bağlayacağım. Bizim Arpalılar okyanus aşırı gelen adam sayesinde ayıyorlar paket anahtarlamaya üstelik 2 yıl röter ile. Halbuki burunlarının dibinde Kaliforniya'da Paul Baran da paket anahtarlamayı keşfediyor. Hem de 1964'te. Yani tam da Robert Taylor'ın bilgisayar ağı kurma düşünceleri yaşarmaya başladığı zaman. Belirtmek isterim, Paul ve Donald birbirlerinden ve yaptıkları araştırmalardan bir haberler. Yani herhangi etik olmayan bir durum söz konusu değil. İkisi de hakikaten birbirlerinden bağımsız paket anahtarlamayı keşfetmişler. Paul Barron'ın paket anahtarlamayı keşfetmesindeki çıkış motivasyonu oldukça manidar. Kendisi Rand adında bir think tank'ta araştırma yapıyor. Paul olası bir nükleer saldırıda telefon hatlarının etkilenmesi sonucu tüm ülkenin iletişiminin kopacağından endişe ediyor. Öyle bir sistem geliştirmeliyim ki hatlar arası iletişim tek bir hatta bağlı olmamalı diye düşünüyor. Biri devre dışı kaldığı an iletişim alternatif yollardan sağlanabilmeli ve bu otomatik olmalı. Daha merkeziyetsiz bir sistem geliştirmek adına paket anahtarlamayı geliştiriyor Paul Barron. Anlayacağınız geldik yine Soğuk Savaş'a dayandık. Dönelim ARPA ve paket anahtarlama mevzusuna. Yıl 1969... Ekip paket anahtarlama ile bir bilgisayar ağı denemesi yapmak için kolları sıvar. Fakat bu işi başarabilmek için bir cihaza ihtiyaç duyarlar. Bir nevi dönüştürücü görevi görecek olan bu cihazı günümüzün modemleri gibi düşünebilirsiniz. Cihazın yapılabilmesi için bir ihale açılır. İhaleyi BBN adlı MIT mezunlarının kurduğu araştırma ve teknoloji şirketi alır. Belki bu pek de tesadüfi değildir. Çünkü Likin Arpa'ya gelmeden önce çalıştığı şirketin ta kendisidir BBN. Bugünümüz modemlerinin ilkel ataları sayılabilecek cihazlar tamamlandıktan sonra artık arpanın önünde bir engel kalmıyor. Tam dört bilgisayarı birbirine bağlayarak bir ağ oluşturuyorlar. Kaliforniya Üniversitesi'nin Los Angeles ve Santa Barbara kampüsündeki bilgisayarlar, Stanford Araştırma Enstitüsü'ndeki bilgisayar ve Utah Üniversitesi'ndeki bilgisayar. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Utah harici tüm bağlanan bilgisayarların Kaliforniya'da olduğunu fark ettiniz mi? Peki, Silikon Vadisi'nde Kaliforniya'da olması artık daha anlamlı geliyor mu? Büyük gün gelir çatar, 29 Ekim 1969, saat akşam 10.30. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki Charlie Klein, Stanford'dan Bill Duhal ile sistemi deniyorlar. Onlar için oldukça sıradan bir akşam. Charlie, Bill'in bilgisayarına uzaktan bağlanmaya çalışır. Login, yani giriş komutu yazmaya başlar. L harfi bile ulaşır, O harfi de ulaşır, sonra bir sessizlik. G harfi ulaşamaz. Stanford'daki sistem çöker ama olsun. O ulaşan ilk iki harf bile büyük bir başarıdır. O iki harf bugün internet denilen devasa ağın var olabileceğinin kanıtıdır. Tabi biz şimdilerde internet diyoruz ama o zaman kurulan bu ilk bilgisayar ağına ARPANET diyorlardı. ARPA'yı biliyoruz. Net de İngilizce'deki network yani ağ bağlantısı kelimesinin kısaltması. İnternette zaten i̇nternet de zaten internetworking yani ağ bağlantıları arasını bir nevi kısaltması. Yıllar geçtikçe ARPANET büyür ve global bir ağ olur. Fakat sanmayın ki 69'da gelen bu başarıdan sonra her şey su gibi akıp gider. İnterneti bugünkü haline getirebilmek için yıllarca çalışırlar. Her geçen gün aşılması gereken farklı problemler çıkar ve her bir problem bir başka bilim insanı sayesinde çözülür. Mesela 1981 yılına gelindiğinde ARPANET'e yani internete bağlı sadece 213 bilgisayar vardır. 10 yıl içinde sadece 213 bilgisayar. Kişisel bilgisayar dediğimiz evlere sığacak küçük bilgisayarlar 1974'te sahneye çıkacak. Fakat onların da yaygınlaşıp ilgi görmeleri 80'lere bulacak. E-mail 1971'de keşfedilecek. Microsoft ve Apple'ın temelleri 1974'te atılacak. Web siteleri, tıkladığımız linkler, arama motoru yani bugün internetin bel kemiğini oluşturan birçok element 1989'da Tim Berners-Lee sayesinde tarih sayfasındaki yerini alacak. Hani derler ya Roma bir gecede kurulmadı diye. Hakikaten de öyle. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek dileğiyle.